0: 大家早上好，阿弥陀弟兄姐妹早上好。我们今天来看《萨摩尔记》的第十章。第十章分段可以是一到八节是一段，这一段我给他的题目是“神借兆头建立扫罗”。大段落就是第九节到十六节，就是讲到扫罗的转变和神给他的能力。最后一段就是十七节到最后二十七节。宣告扫罗为王。我们今天从这三段的圣经里面来看，扫罗的兴起，扫罗怎样成为王，扫罗成为王的这件事里面，其实扫罗是有机会，是大大的经历神，但是他的回应，也是造成日后的一些影响。那我们今天就来近距离来看，扫罗他究竟经历了什么？神在他身上面在做些什么样的事情呢？而这些事情又怎样去影响他日后甚至整个以色列的命运？我们今天都从这张圣经来反省我们自己的生命，在我们自己的生命里面，其实又有没有扫罗的这些影子？我们一起来看今天的这一章圣经。我们先看第一个大段落、哦，就是神怎样去建造扫罗，一到第八节。第一节开始，撒母耳拿瓶膏油倒在扫罗的头上，与他亲嘴，说：“这不是耶和华高里作他产业的君吗？你今日与我别离之后，这边亚敏境内的谢撒，靠近那杰的坟墓，要遇见两个人，他们必对你说：你去找那几头驴，已经找到了。现在你父亲不为驴挂心，反为你担忧，说我为儿子怎么才好呢？”你从哪里往前行？到了他伯的香树那里，必遇见三个往伯特利去拜神的人：一个带着三只山羊羔，一个带着三个饼，一个带着一皮带酒。他们必问你安，给你两个饼，你就从他们手中接过来。此后，你到神的山，在那里有非利士人的防兵。你到了城的时候，必遇见一般先知从丘坛下来，前面有古色的。击鼓的、吹笛的、弹琴的，他们都受感说话。你和花的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话。你要变为新人，这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。你当在我以先下到极佳，我也必下到那里献燔祭和平安祭。你要等候七日，等我到了那里，只是你当行的事。其实这一段的话所记载的就是撒摩尔遇上了扫罗之后，然后留他住了一晚，和他一起吃饭，然后第二天要送行，要送扫罗走的时候，就跟他说的话，在这个讲话的同时，撒摩尔也将一瓶的膏油倒在扫罗的头上。当时的以色列人，这个倒膏油的动作。通常是拿来做一些的恩高的动作，这个恩高一下去的时候，其实就是等于宣告扫罗为王了。他的身份转变，他从今天开始，他不再是平民，因为神的膏油在他身上，他就要起来成为以色列第一任的君王。所以撒母耳将这个膏油倒在他头上的时候，其实就等于是一个登记的动作。然后就与他亲嘴，这个亲嘴就代表问安和祝福，也代表一个连接。所以撒摩尔将这件事情做在扫罗的身上，然后他就宣告是耶和华高你做他产业的君。特别指明这个动作，撒摩尔之所以这样做，原因是因为神拣选了他，让他成为神的产业的君，就是成为以色列的君王。以色列就是神的产业，是神的旨意，拣选他，让他起来成为以色列的王。然后撒母耳就讲了下面的这一番的话，这其实是一个预言，将扫罗将会遇见的事情提前的向他说明。为什么撒母耳要这样做呢？其实原因就是，其实扫罗都不敢相信他是谁，他怎么可能成为以色列的君王呢？这个时候的扫罗。其实，在他的心里面，仍然有谦卑和自卑的心在他的里面。正如他自己所讲的：“我的父，我来自一个自拍是以色列最小的自拍，在这个自拍里面，我的父家又是最微小的。其实他是有一份的自卑在里面。在这个自卑的当中的时候，他根本没有办法可以想会相信他会成为以色列的君王。所以，撒摩尔向他发出这个预言的时候。其实就是要让他之后经历这些预言的事情，在他面前成为真实的时候，他的信心可以被建造起来。这就是预言的目的。当然，这个预言的目的也也就是让扫罗知道，的确这件事情是出于神，而且看见神的能力，因为从来没有人可以将一件事情没有发生之前就先将它讲出来，然后事情就按照。所讲的言语来成就。不过这个是撒摩尔，所以一切不可能就变成可能，因为神是与撒摩尔同在。在当时的时代，个个都知道撒摩尔是神人，他所讲的话从来一句都不会落空过。所以撒摩尔就在这里向扫罗讲出他这几天会经历的事情。他说：“你今天与我离别之后，在便亚悯的境内歇下。谢”啊靠近那姐的坟墓要遇见两个人，时间、地点非常人物都经常的非常精准。离别之后，在变亚敏的境内的谢上，靠近那姐的坟墓要遇见两个人，所以这一切都是非常的精准，事先来预言出来。而且这两个人要跟你说的话的内容， s u m m e r 都事先告诉他，这两个人会跟你讲。你去找的那几头驴已经找到了，现在你的爸爸也不为这些驴挂心，反而担心你。我究竟应该怎么做呢？我可以为我儿子做些什么呢？好像这个儿子已经失踪了，找不到。就是驴都回来了，反而不见了儿子，所以爸爸就担心，到底应该怎么做呢？要为儿子做些什么呢？然后你从那里再往前走，其实他遇见的这两个人，首先要告诉他驴的事，你知道。扫罗都可以安心，因为驴已经找到。然后他继续往前走的时候，去到这个他伯的橡书这里，又会另外遇见三个人。这三个人很特别，因为这三个人是去到伯特利去拜神。伯特利在那里有神的，有耶和华的祭坛在那里。这三个人其实是去朝见耶和华。撒摩甚至精准的告诉他，这三个人一个是带着三只的山羊羔。一个会带着三个饼，另外一个会带着一个一皮带酒，他们会向你问安。本来问安很寻常的事情，以色列人彼此见到的时候，都一定会彼此问安的。所以本来问安是很平常。不过，接下来的就不简单了，因为他们问你安之后，会给你两个饼，你要从他手中将这些饼接过来，这个动作。为什么圣经要特别的记载这个动作呢？因为这三个人，其实他们是去伯特利那里去向耶和华献祭。圣经讲到明，他们是去拜神的。一个人带着三只羊羔，带着三只羊羔，当然是为着要献祭用的。另外一个人特别讲到，他会带着三个饼，一个就带着一皮带酒。这些都是他们上去敬拜的时候他们会用到的，但是其中一个人会将他手中的饼要将两个给少了，这个就不寻常了，因为他特别记载到他们是去拜神，这个人带着三个饼，就是说这个带着三个饼的人，他带着三个饼其实是要去到耶和华面前将他献成摇祭，就是拿起来在神的面前摇一摇，作为一个摇祭来献上的。正常来讲，既然是要拿来,来做摇祭的饼，是绝对不会给人的。等于你有一笔奉献，你要奉献给神的时候，你不会突然间将它给某一个人，所以一定是要带到神的面前献上这个摇祭，而且是在以色列人的习惯里面，能够接受摇祭、可以享用摇祭，只有祭司，又或者是神所特别特别高立的人。所以这是一个很不寻常的。这个人拿着三个饼的时候，正常来讲，他是绝对不会将两个饼交给扫罗的手中，除非他知道扫罗的身份特别，在耶和华是耶和华的受膏者，这样的情况之下才会有例外。否则的话，这三个饼是一定会带到神的面前，作为摇祭先上，而不会转移给其他人。但是撒母耳的预言里面就讲到，你遇到这三个人当中。其中拿着三个饼的人，他竟然会将两个饼交在扫罗的手中，你就要跟他从他的手中接过来，就是你要受这个饼，就是说你受这个饼的时候，就代表扫罗都要承认自己的身份，他就已经成为了耶和华的受膏者了。所以这个也是一个印证，印证耶和华已经拣选了扫罗，扫罗的确成为了受膏者。所以当你经历这件事情之后。你就会去到神的山那里，那里有菲力斯人的房兵。你到了城的时候，会遇到一帮先知从秋坛下来。可能这帮人刚刚献完祭，在他们面前有鼓赛的、敲击的、敲鼓的、吹琴的、弹琴的，他们都会受感说话，他们就会被圣灵充满，然后在这里受感说话，其实就是讲预言、讲方言之类的。要华的灵必大大的感动你，你就与他们一起一同受感受话，你要变为新人。在旧约的年代，这也是一个不可思议的事情，因为圣灵不是大规模的去降临在每一个人的身上，只有很独特的少数，要不然就是士师啦，要不然就是一些特别的神有特别拣选的人，圣灵才会降临在他们身上，然后他们才会受感受话。但是在这里，撒摩尔就告诉他：“你会遇到一般这样的人，这样的人，他们在祭坛那里下来的时候，一边弹琴，他们一边走，一边赞美。你遇到他们的时候，你会被圣灵大大的充满，耶和华的灵必大大感动你。这个感动，原文的意思就是冲击，就是神的灵，圣灵会大大的冲击你。在这个冲击之下，你会受感说话，你会和这班人一样。”来发预言，甚至讲方言。他说：“这个兆头就会临到你，你可以趁时而作，因为神与你同在。这些的兆头都会临到你的身上。我们特别留意第七节，这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。就像神上摩在这里讲的，趁时而作是什么呢？”我们倒回去看第五节，第五节说：“此后你到神的山，那里有非利士人的防兵，那里有非利士人的防兵，就是非利士人有一个小小的军营在那里。中间就说神的灵会充满他，他会受感说话，然后你会变成一个新人，变成新人。英文的翻译就是，就是你会变成另外一个人。”好像焕然一新，变成另外一个人。但讲完变成另外一个人之后呢，圣经就在这里提到，萨摩尔就鼓励他：“你可以趁势而做。”趁势而做的意思就是，这个、时候要求你做什么，你就做。但是我们从前文后理里面，你都会看见一个现象。就是扫罗所去的这个地方，他将会受感说话的这个地方，是有非利士人的防兵在那里。既然有非利士人的防兵上门，就鼓励他趁势而作。那其实我们都猜得到，神说要将扫罗归为以色列王的时候，其实给了他一个任务，就是他要去拯救以色列人脱离非利士人的手。他要成为君王的任务是什么呢？就是抵御敌人，就是要胜过这些非利士人。为以色列人带来平安，带来和平。既然他在这里受感说话，神的灵大大的激动他，让他变成另外一个新的人的时候，那里又有非利士人的防兵在那里，要鼓励他趁势而作。其实萨摩尔的意思很简单，你可以在那里起来胜过这些非利士的防兵。这就是神高利利的事，就是神给你的任务。所以，撒摩尔就鼓励他：，当你做完这件事情之后，你经历这些事情之后，你就可以先去到基家。我都要去到那里。撒摩尔说，他也会去到那里。先凡基和平安记，你要在那里等候七日，等到撒摩尔到的时候，撒摩尔就会指示你当行的事。这就是萨摩尔和扫罗所讲的预言，其实也是一个约定。这个约定就是。扫罗，你会经历这一切的东西。当你经历完之后，你要去到极家；当你去到极家的时候，再等七天。这就是撒母耳和他之间的约定。七是代表神的数字，所以等七天，等神的时间。你要去到极家那里等神的时间。神的时间到，我就会来到告诉你，你之后要做些什么事情。但是在这个等待之前，你先会经历这一切的事情。这就是撒母耳跟扫罗所讲的。撒母耳讲完了，这个约定成立了。那扫罗究竟是怎样去经历这些事情呢？这就是第二个大段了、哦。扫罗的经历，我们看九到十六节。扫罗转身离别撒母耳，神就赐他一个星星。当日这一切的兆头都应验了。扫罗到了那山，有一般先知遇见他，神的灵大大感动他，他就在先知中受感说话。素来认识扫罗的，看见他和先知一同受感说话，就必须说：“祭司的儿子遇见了什么？”扫罗也列在先知中吗？那地方有一个人说：“这些人的父亲是谁呢？”此后有句俗语说：“扫罗也列在先知中吗？”扫罗受感说话一比，就上。纠缠去了。扫罗的叔叔问扫罗和他仆人说：“你们往哪里去了？”回答说：“找驴去了。”我们见没有驴，就到了撒摩尔那里。扫罗的叔叔说：“请将撒摩尔向你们所说的话告诉我。”扫罗对他叔叔说：“他明明的告诉我们驴已经找着了。至于撒摩尔所说的国事，扫罗却没有告诉叔叔。”有没有发现，我们读完这一段的时候，扫罗的经历？和撒母尔给他的预言和约定，究竟有没有地方是不一致的呢？我们就来仔细的看看。首先，扫罗转身离别撒母尔，神就赐他一个星星。神赐给他一个星星，英文的翻译就是另外一个星给他。从前扫罗的心是一个怎样的心呢？从前少了的心是一个胆怯的心，是一个自卑的心，是一个比较胆小的。但是神给他一个新的心，就是神帮他加油、加力，让他可以勇敢突破他心里面的恐惧。他现在已经没有那么害怕了，所以有一个新的心给他，有另外一个心。而且，就是当那一天，这一切的兆头都应验了。其实撒摩尔和他预言有三个人，三个兆头。第一个兆头就是遇见两个人告诉他驴找到了；第二个兆头就是有三个人其中一给他两个饼；第三个兆头就是他会受感说话。所以这里所讲的一切的兆头都应验了，然后一下就跳到扫罗就到了那山，有一般先知遇见他，神的灵大大感动，他就在先知中受感说话，就是前面的。灶头出现，就和撒母耳所讲的一点出入都没有。果然就有人告诉他驴找到啦，果然就有人三个人当中的一个将两个饼交给扫罗的手中。现在就剩下第三个灶头，受感说话。这个灶头为什么这个灶头又特别的记载了？我们看下去就明白。他就在先知当中受感说话，有认识扫罗的人看见他和先知一同受感说话，就彼此说。基士的儿子遇见什么呢？扫罗也列在先知之中吗？有一个人就说：“这些人的父亲是谁呢？其实这一对的对话所讲的是什么东西呢？就是因为认得出扫罗的人，见到扫罗受感说话，他们惊讶：扫罗怎么会在先知当中呢？这个扫罗向来就是胆小怕事，比较懦弱,弱，一天到晚都在爸爸身边。一个这样的人怎么会无端端的受感说话呢？所以他们有这个疑问发出，所以他们就好奇这个祭斯的儿子究竟遇见了什么事呢？为什么和以往一反常态呢？他和这些先知走在一起，而且会受感说话呢？他受感说话就是说耀华的灵降在他的身上，那他一定是有奇遇的，所以其实大家都有一个期望，希望听他他遇见什么事呢？所以他们就会说，这个扫罗都列在先知之中吗？难道他都是先知当中的其中一位？另外一个人就是问，这个人的父亲是谁嘞？为什么用这一句嘞？其实就是因为扫罗他不是属于立位之派，其他众先知可能都是同一个立位之派都不一定，所以他们就觉得很奇怪。这些人的父亲是谁呢？他是哪个支派的呢？为什么扫罗会和他们在一起呢？为什么他们全部都被圣灵充满，在这里受感说话呢？正常来讲，其他的人应该是利未人呐、啊，但是这个扫罗又不是利未人，那他们究竟他们的爸爸是谁呢？是因为什么事情呢？其实就是发出一个这样的问题，他们就是很。疑惑不解，究竟少罗遇上了什么事情？当然，这个问题发出，很希望少罗来回答他们的问题。但是十三节说，少罗受感说话一闭就上秋坛去了。少罗受感说话之后呢，他就上头秋坛去了。也就变成以色列当中从此多了一些谚语，就是扫罗也列在先知中吗？这句话是其实拿来,来形容这个成语之后的意思是什么呢？就是形容那些人彻底的被改变，判若两人。所以以色列人就用这句话来代表判若两人，就是比如你现在和从前不同了，他们就会说你简直就是扫罗列在先知之中。就是拿来形容那个改变，但是这里有个特别的地方，就是十三节，扫罗不感说话，一闭就上球坛去了，他就上到球坛，然后就好像没有什么事情发生了，然后一跳就跳到十四节，扫罗的叔叔就问扫罗和他的仆人说：“你们去到哪里了？”当然，这个十四节他和叔叔的对话，应该就是扫罗已经回到他自己家里。所以原来扫罗不感说话之后，他上到秋坛，上完秋坛之后，他就回到家。回到家，他叔叔就问他发生了什么事，他就说他们去找驴，但是找不到，就遇到萨摩尔。叔叔就很好奇，你可不可以将萨摩尔跟你讲的话告诉我听？可能叔叔都收到风声，这个扫罗不感说话，所以叔叔都很想知道究竟你发生了什么事，你遇到一些什么样的奇遇呢？但是扫罗告诉他说，就是，撒母耳告诉我那些驴已经找到了，就是这么多了。至于撒母耳和他讲的国事，他只字,字都不提，就隐藏了，就没有讲了。那这件事情就过去了。我们将这一段和前面那一段撒母耳跟他所讲的话做一个对比的时候，你会发现当中有一件东西不见了。什么不见了呢？就是撒母耳跟他说的时候，第六节，耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话。你要变为新人，就是当圣灵充满你，你受感说话之后，你要变成一个新的人，就是你要和之前不同。然后第七节就说，在兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。这就是撒母耳跟他的约定。但是后面这一段，我们看见萨摩尔说敢说话之后，他只是上完球堂之后就走了，然后什么事情都没有发生。他有没有变成一个新人呢？他有没有做一些不同的举动出来呢？那个地方是有菲利斯的防兵在那里。其实我想，萨摩尔的意思是说，当你这样说敢说话，以后，华。与你同在，神的能力在你身上的时候，你要改变成为一个新人，你要有一个新的作风，应该是什么呢？你趁着神的能力在你身上，耶和华与你同在的时候，你就去冲击菲利斯的防兵，可能是将这个军营去摧毁它。这样的话，整件事情就很不同了。为什么？因为你就为以色列立下了一个大功，一个头功，你的身世就不一样。因为你真人就真的看见神是与你同在，你是耶和华的受膏者，可以为以色列人带来拯救，胜过这些非利士人。这本来是萨母尔跟他所讲的约定，一个的剧本来鼓励他这样做，但是扫罗被森灵充满，受感。说话之后，他并没有做这个动作，他只是上了秋坛之后就回家，然后跟叔叔的对话里面都不提他和萨姆尔之间的关于国家的一些大事的预言。第二个大段呢，扫罗的经历就是这样来结束。我们看第三个大段落，十七节到二十七节。撒母尔将百姓召聚到米斯巴和耶和华那里，对他们说：“耶和华以色列的神如此说：我领你们以色列人出埃及，救你们脱离埃及人的手，又救你们脱离欺压你们各国之人的手。你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神，说：求你立一个王治理我们。现在你们应当按着支派、宗族都站在耶和华面前。”于是萨姆，萨摩尔使以色列众支派前来，进前来自谦，就自出便雅悯支派来；又是便雅悯支派，按着宗族进前来，就自出马特利族。从其中又自出基士的儿子扫罗。众人寻找他，却寻不着，就问耶和华说：“那人到这里来了没有？”耶和华说：“他藏在器皿中了。”众人就跑去从那里领出他来。他站在百姓中间，身体比众民高过一头。撒母耳对众民说：“你们看，耶和华所拣选的人，众民中有可比他的吗？”众民大声欢呼说：“愿王万岁！”撒母耳将国法对百姓说明，又记在书上，放在耶和华面前，然后遣三众民各回各家去了。扫罗王基比亚回家去了。有神感动的一群人跟随他，但有些匪徒说：“这人怎能救我们呢？”就藐视他，没有送他礼物。扫罗却不理会。撒母耳就召集百姓来到米斯巴，耶和华那里。当时他们正在米斯巴这里，经历神从天上降下雷声，打杀败了非利士人，而且夺回一些土地。所以他们就再一次聚集在那个地方，这个地方可以说是很有神的恩高同在的地方。所以撒摩耳就在这个地方就跟他们说：“耶和华以色列的神如此说，我领你们以色列人出埃及，就是提我一以前的历史。”神就说：“其实拯救以色列、带领以色列的是上帝，但是你们竟然厌弃上帝，亲自做你们的王。”你们要自己立一个王，来统领你,你们管理你们。所以，神告诉他们这件事情不是神的心意。神也看得出，他们是要跟随世界的标准，要走世界的路，拒绝走神的路。但是神仍然有怜悯恩典。所以你们要按着各个支派宗族站在神的面前，来选出这个君王。其实这个动作。都是再一次要建造扫罗，让所有的以色列人无话可说。其实要帮他建立一个微信，所以宗支派就出来，他们就求问耶和华，然后就开始自谦，就好像抽签一样。首先从支派开始，首先是便雅民支派，就在便雅民支派抽出马特利族。又从其中抽出祭司的儿子扫罗，经过几轮的抽签，就抽到就是扫罗。但是当抽到扫罗出来之后，众人找来找去都找不到他，说这个人在哪里、啊？呢？一直到他们要求问耶和华，这个人有没有来到啊？究竟他在哪里啊？然后这个时候的扫罗在哪里呢？耶和华、啊、就向他们提示说，他藏在器皿中，在器具之中。其实他就在一堆的杂物后面。他可能害怕，不想人留意到他，所以就在这些杂物的器具当中，在这个杂物器具当中的时候，所以人就将他带出来，人将他带出来的时候，他就站在百姓的中间。当他站在百姓中间的时候，他就发现他的身体比众民高过一头，扫罗德的特点就显出来了，他身材高大。然后，萨母尔就在这个时候就对众民说：“你们看一下，耶和华所拣选的人，众民之中有谁可比他的吗？就是谁可以比得过他呢？他的外形，他的相貌，的确是出众。所以大家见到的时候，心里面都非常的满意。众民就大声欢呼，愿王万岁！”就承认他是以色列的王，撒摩尔就将国法，对百姓讲明，然后写在书上，其实就是将神的心意、律例写清楚。其实这些国法里面就是指明以色列的君王应该要做些什么，百姓应该要做些什么。那这一切都写好之后，扫罗就回去基比亚，有的被神感动的一群人就跟着他。但是值得我们留意就是二十七节。但有一些匪徒，圣经圣经称这些人为匪徒，他们就看不起扫罗。他说：“这个人怎么能救我们呢？”所以就藐视他，就没有送他礼物。扫罗在这个时候也都不理会他们，很平静，因为扫罗的确没有做过任何东西。但是我们将这三段放在一起看的时候，二十七节之所以会出现。原因是因为少了，没有一件拿得出手的东西。除了他身材高大之外，他没有一件实际的东西可以拎得出手的东西，来震慑这些人。所以在这些以色列的众人当中，才会有人藐视他，看不起他。就是你这样都叫耶和华的受膏者，你有何德何能？你凭什么告诉我们？我们凭什么相信你？你可以胜过非利士人呢？我们要知道，当时的菲力斯人当中身材高大的，就是大把人，所以他们都看不起扫罗，觉得扫罗你何德何能，从哪里都是一个名不见经传的小人物。就算你高过我一个头又怎样呢？你凭什么做我们的王？就看不起他。所以我们将这些东西都摆在一起的时候，你就会发现，其实本来。撒母耳将这个扫头给扫了的时候，又叫他趁时而作。如果那个时候他真的起来，凭着神给他的能力恩高，摧毁了菲利斯人的防营，来胜过这些菲利斯人，就是凭他一己之力，竟然可以摧毁敌人的军营。这一个战功，如果在这个时候可以拎出来，是不是整件事就不同了？我想，这一帮所谓的匪徒都会说：“哇，他真的大有能力！耶和华的同在的确在他的身上，他单枪匹马都可以搞定整个兵营。”他们就会服下来。但是可惜，扫罗并没有这样做。当他受感说话之后，他没有做到撒母耳鼓励他趁势而做的事情。这个也是成为了扫罗的统治。权力的一个隐忧，他没有彻底的将自己更新过来，他对神的信心，其实在这里已经显出缺乏出来。撒母耳已经鼓励他，叫他趁势而做，神的灵在你的身上，给你一个新的心，你要成为一个新人，做一件不同的事情。但是他的信心没有跟上，以致他没有成就到一件这样的事情在当中，所以他没有一件事情可以拿得出来压得住所有的人。弟兄姐妹，这给我们今天的提醒，就是当我们知道神在我们的当中，神要做事的时候，我们要拿起我们的信心，我们要用信心做心事，我们要突破我们的恐惧，不是定金在我们的软弱，不是定金在我们的弱点上面，乃是要学习去定金在神的身上。如果我们知道这是神要我们做的事情的时候，我们就要放胆凭信心做出来。这样的时候，那个恩高就在里面，我们都会成为一个新人。这个少罗很可惜，就是他错过了这一份的恩高。其实萨摩尔已经讲得清清楚楚，如果那个时候他可以抓住这一份的恩高起来的时候，整件事情的局面就会不一样。可惜他的信心有所欠缺，所以这件事情就留下了一个瑕疵。一直到他第一次起来登基的时候。就有一群的人来藐视他，而这个藐视可能就种下了他将来的祸根，就是他很怕百姓看不起他。这一个藐视已经深深的烙印在他的生命里面，但是他本来是大有机会，不是这样的，可惜他信心没有跟上，所以我们今天都要求主帮助我们，我们的信心要跟上。要真的信得过神跟我们讲的话，这一切的兆头其实已经成就在当中的时候，他就应该要紧紧的抓住。今天同样，神如果神已经将神同在的证据兆头显明在我们的生命当中的时候，我们就要刚强壮胆，趁势而作。这样的时候，整件事情就会完全的不一样。愿主帮助我们有一个这样突破的信心在我们当中。阿门。耶和华的灵大大感动你，你就与他们一同受感说话。你要变为新人。这一番话是神对扫罗讲的。今天神要对我,我们每个人讲：我的灵要与你同行，我的灵要与你同行。你要变为新人。弟兄姐妹，原来当我们被拣选，神的灵就要与我们同行。就好像刚刚师哥这样，不单单我们与神的一个呼求、一个祷告，一生跟随主，这也是神对我们的邀请。孩子，你愿意一生跟随神吗？你愿意让我的灵引导你吗？你愿意变为一个新人吗？但是今天在上面记上第十章里面，扫罗明明知道神拣选他。他的眼也看见好多、好多的兆头出现，神是真的拣选他的，并且神的灵在他的身上面，他也如预言一样，他收圣灵的感动说话。但是他呢，神说要将他变成新人，神要赐他一个新心，神要他趁势而作。但是扫罗，扫罗没有拿起全部的预言，甚至他可能恐惧，他也没有趁势而做，去击打非利斯人。今天在我们的生命里面，会不会都是一样？我们明明知道神拣选了我，神将我带来新锐，神要我经历圣灵，神要我更新改变，但是更新改变的路途上面。可能我们很多的借口，很多的理由，甚至我们会觉得，我回来新瑞一段时间，为什么没有改变？还是我们有很多很多的自我，有很多很多的理由，有很多很多的软弱，以致我没有办法更新改变，好不好？今天这一刻，我们看见神再一次提醒我们，变为新人。神就赐他一个新心，你就可以趁时而做。神再一次跟我们说，改变，变为一个新人，不是接下来的日子再过多少年，而是趁时，今天就要让我们成为一个新人，好不好？我们一起进入祷告的里面，为我们自己能够去把握这个今生的改变来祷告。长神灵提醒你，是哪一个位？神已经叫你很多次改变，勇敢、刚强、有信心，但是我们都没有办法去做的时候，我们今天就进入祷告的里面，为我们自己来祷告。我们都要变成新人呐、啊！我要除去旧的我，除去昔日的一些思想行为，我就要变为新人，好不好？我们一起进入祷告的里面，我们为着自己。看见这个更新，看见这个重要，我们来祷告。主啊，我们感谢赞美你。今天再一次跟我们说，当贝利森林感动的时候，其实我们就要变为一个新人，我们就要经历这一份更新。但是，主啊，我来到你面前，我想你承认，我很软弱。明明知道有很多的为我需要更新改变，但是我却活在自己的老我当中，好像扫罗一样，活在自己的恐惧的里面，活在他自己的没有信心的当中，不肯做这个更新改变。做完圣灵已经大大的感动，但是我们都没有办法。主啊，求你今天再一次赐力量给我。再一次更新我的心，再一次让我看见，是的，我是可以更新改变的。我是要活出新人，我不要再活在老我的当中。特别是主啊，我向你承认，我没有这个力量的时候，圣灵求你加力给我，给我正视我的问题，不是环境影响我，而是我自己的原因。我愿意改变，我愿意更新，我愿意变化，就是现在，我就要更新，我就要变化，弟兄姐妹，这个更新变化，就好像扫罗一样，第七节里面神很清楚的跟他说：“趁势而做，现在就可以做，这一刻就可以做。”神叫扫罗趁势而做什么呢？就要击退来帮非利士人。在这个防兵的地方就要击退，我们呢？神今天圣灵跟我们讲什么？哪一件事现在要趁势而做的去改变呢？接下来夫妻营呐、啊，应该说现在就是夫妻营呐、啊，会不会在夫妻营的里面，夫妻关系就要趁势而做，马上改变，不是在等呢、啊？就在营会的里面，我就要改变。会不会除了夫妻之外，亲子的关系，在一些老我的里面？好不好？这一刻，我们两个两个，我们来分享。神今天提醒你，有什么要趁势而做的精神变更新变化？我们就要不一样的，好不好？我们一起来分享。分享完之后，我们互相来祷告，然后彼此祝福，脱去旧人，成为新人。用这一份的信心，活出神给我们的命定，活出神定要给我们的祝福。好不好？我们分享分享完，我们记得一定要祷告。特别鼓励在夫妇眼里面的弟兄姐妹，夫妇夫妻一起来互相分享、互相祷告。抓你听我们每一个的祷告。抓我们要趁势而做，趁势而做。抓求你将这一份更新改变的能力放在我们当中。抓拿走我们对更新改变的这一份恐惧，那一份的软弱无力。抓你给我们看见我们自己的问题，并且让我们知道，我是被你拣选的。你看我为宝贵，只要我愿意更新，我就一定可以更新改变。主要求你将极大的信心，这一刻就放在我每一个弟兄姐妹，包括孩子的里面，拿着这一份信心，胜过一切的恐惧，我就踏上了更新变化的路。我就知道，我必定有一个新的生命，新的心。主要你听我们每一个的祷告，加力给我们每一个。我们耳机上十章第六、第七节。诱化的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话。你要变为新人，这兆头临到你，你就可以趁势而作，因为神与你同在。神在这里借着撒母耳讲的很清楚：你要变为新人，你就可以趁势而作。因为神与你同在，因为神与你同在，你就要变为新人，称职而作。可惜扫罗缺乏信心，他并没将自己更新变成新人，他没有将自己的眼目定睛在神与他同在，他仍然定睛在他的肉体上面的软弱不足，他还没有更新成为一个属灵的新人。仍然活在肉体当中，没有办法趁势而做，没有办法乘风而起。弟兄姐妹，愿少罗的生命成为我们的借鉴。我们要起来，定睛在神的身上。既然神要我们做工，我们就甘心的摆上，让我们成为一个新人，为神趁势而做。愿这一份的恩高，今天就临到你和我的身上。我们一起来祷告，圣灵，求你帮助我们，将信心放在我们的里面，开我们信心的眼睛。我们不再定睛在肉体上面，不再定睛在我们所没有、所惧怕的事情上面。主、啊，我们要定睛在你的身上。既然你将灶头、将神迹、将启示放在我们面前的时候，就让我们用信心更新我们里面的灵，成为刚强、勇敢、合乎你用的器皿，成为圣洁。适合你用的器皿，让我们为你的国度趁势而坐，以至你的荣耀、权柄、能力可以行在地上，如同行在天上。主求你这样恩高我们每一个，兴起我们每一个，使用我们每一个，让香港成为你的国、你的王权所领导的地方。主啊，你大大的帮助我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨道就到这里。愿主祝福大家。